0: 你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
0: 。全球的冠病确诊病例因为奥密克戎变种毒株的迅速传播而再度快速增加，全球累计病冠病病例在五个月内增加一亿，总累计病例突破三亿大关。从冠病在二零一九年年底来袭到全球累计确诊病例突破一亿，历时一年多，之后的另一个一亿花了八个月就突破到两亿。这次突破另一个一亿的时间，缩短到五个月，可见冠病传播速度之快。奥密克戎传播力超强是一个主要原因，但我相信这也因为澳大利亚等国家在去年下半年放宽了防疫限制，北半球国家也进入冬季，这都加速了病毒的传播和确诊人数的增加速度。奥密克戎快速传播导致美国、澳大利亚、法国等多个国家的确诊病例增速在近日不断攀升新高，但住院的病例和死亡病例的增幅却放缓了。这主要是因为接种疫苗的人显著增加了，而专家也指出奥密克戎不比德尔塔严重。尽管如此。世界卫生组织总干事谭德赛日前也警告说，奥密克戎看上去确实没有德尔塔严重，特别是在已经接种疫苗的人群中。但这并不意味它是温和的，它正如以前的变异毒株一样，导致人们住院和导致人们死亡
1: 。因为德尔塔的余波以及奥密克戎新变种毒株的兴风作浪。全球这一波的疫情的确是像海啸般席卷而来，但全球所有的国家也都渐渐有了一个共识，那就是新增的这个确诊病例已不是最重要的指标，更需要密切关注的是住院人数还有加护病房的人数。这两组数据不能够说已经完全的脱钩。但是越来越多的研究和数据已经显示了，这两个曲线呢，并不是以同样的这个坡度或者是带这个倾斜度来增加的。那么也有许多的专家在指出，这一波疫情虽然像海啸般来得又急又猛，但是它也很可能会像海啸般退得很快。德尔塔引发的这个疫情波呢，可能需要三四个月才会消退，但是奥密克戎的这个疫情呢，却可能在两三个月甚至更短就会消退。如果疫情的发展真的如专家所预测和希望的这样，那么我们能够看到，在今年内，冠病从大流行病转变成地方性的流行病了。但眼前的挑战，就是怎么在这波疫情来势的时候，当这个疫情的病例来到最高峰的时候，也就是最多人染病的时候，整个的医疗体系不会崩溃。只能够说，有些国家的准备和部署的工作，要比其他一些国家做得好。
0: 在疫情比较严重的国家，如法国、意大利等，每天平均在每一百万人口当中就有两三千人确诊关病。跟这个高的感染率相比，新加坡的感染率明显低了许多。目前的情况相对是比较稳定的，但本地的社区病例增加率已经有高升的趋势，显示每个星期的平均确诊病例的总数在增加中，而奥密克戎占确诊病例的比率也在增加中。这主要是来自境外输入的案例。政府决定逐步恢复国际旅游，开通了疫苗接种者旅游通道 VTL， 奥密克戎就必然会从国外进入我国。而卫生部提供给联合早报的数据也显示，去年十二月有大约七成的入境者是通过 VTL 入境新加坡，而截至今年一月一日的一千一百起奥密克戎输入确诊病例中，有八百八起或百分是通过 VTL 入境的。为了遏制病毒的传播，政府已经暂停售卖 VTL 机票和巴士车票。即便是一月二十日后恢复售票，售票的票数以及通过 VTL 入境我国的旅客人数也将减半。即便如此，这也将无法避免奥密克戎进入我国。政府已经在给人们打预防针，警告奥密克戎势不可挡。我国必须做好准备，应对感染规模可能更大的奥密克戎疫情
1: 。有些公众有一个错误的印象。以为本地奥密克戎的输入病例是因为开通了 VTL 之后，很多的外国短期游客进入新加坡而把病毒也带进新加坡。但是从卫生部提供给早报的这个数据就可以看得出，绝大部分的输入病例其实是回国的新加坡公民、永久居民和长期居民。不过有一点需要进一步说明的，这些回国后确诊感染奥密克戎的公民。永久居民和长期居民未必都是在年底这段期间去旅游然后染病的。当局提供的数据并没有分清楚哪一些是短期旅游的，哪一些是长时期在外国工作和求学或者是定居，但是利用 VTR 的方便，这段期间回来探亲的；哪一些呢又是利用年底的假期回去他自己的国家去探亲，然后回来新加坡的永久居民和长期居民。所以呢，这一组这个输入病例的数据。至少就包括了这三大类不同情况的人。那么我的另一个观察和推测呢，是新加坡已经在上个月宣布暂时停止售卖 VTL 通道的机票还有车票，一直到这个月二十号。那么之后呢，即使是恢复，机票和车票的数目呢也将会减半。所以呢，这一段期间进来的其实都是以前已经买的票的人。目前这个时候，本地奥密克戎的病例还是以境外输入居多。但你可以看到一个趋势，那就是本地病例和输入病例之间的差距，它正在缩小。我相信过不了两三个星期，新增的这个本地奥密克戎病例呢，就会超越境外输入的奥密克戎病例了。正如部长在上周的记者会上解释的，面对这波奥密克戎疫情，我们可以选择完全的封锁我们的边界，但这就意味着我们辛辛苦苦努力朝着与官兵共存的这个工作呢，几乎就会回到两年前的起点。而且呢，封锁边界也只是拖延奥密克戎的来袭，却无法阻止它的入境。那么，从我们现在所知道的奥密克戎的特性，政府决定不完全停止 VTL 计划呢，应该是一个正确的决定。
0: 在应对可能来袭的奥密克戎疫情方面，新加坡已经做好了相当好的防御性的准备。五岁到十一岁的儿童已经可以接种疫苗，而且到目前为止，已经有大约半数的小学生预约了要打疫苗。此外，下来民众需要在两百七十天内注射追加剂，才能保持完成疫苗接种的状态。这些举措都将能加强民众对抗奥密克戎的效力。此外，抗疫跨部门工作小组也表示，不会进一步放宽社交聚会人数限制。农历新年期间，公众仍然需要遵守最多五人一组的限制，这将有助于控制确诊病例的增加速度。我国政府目前没有收紧防疫措施，但下来如果确诊病例攀升，政府是否会面对要收紧措施的压力？我想，确诊病例只是其中一个指标。到时的另外两个关键指标会是病患所占的床位的比例，以及医院加护病房的使用率。如果确诊病例增加，但这两个指标仍处于我国医疗体系能应对的范围内的话。相信政府不会收紧措施。
1: 文彦最后所提到的这一点，就很好地呼应了我开始的时候所提到的一些国家在应对奥密克戎疫情的来袭的时候，有些做得要比另一些好。我想大多数的国人应该会同意。到目前为止呢，我们是属于那个做得比较好的。当然，这是相对而言的，并不表示我们就没有进一步完善的空间，也不表示我们不会在下来的某一个阶段翻车。但如果大家愿意继续的配合，然后又很自律的继续的采取个人防疫措施，比方说戴口罩、遵守群聚的人数限制等等，我们是可以安然度过这次的奥密克戎海啸的。这一波疫情的尖峰可能要比德尔塔的高，但是有了德尔塔的经验，我们的防疫准备要比上一波要来得好。面对奥密克戎海啸的来袭，我们并不是在追求能够拿出 A 加的这个成绩，而是要尽我们最大的可能把死亡的人数。重症人数降到最低，而且呢，把对经济还有各行各业的这个破坏减到最低。我希望我们能够做得到，也有信心我们能够做得到。